Hej och välkomna till ännu en ny episod av Servolution. Som ni hör på namnet så är det ingen revolution utan det är Servolution. Vi ska tjäna och betjäna andra. Genom vardagen, Jesus i vardagen är ju det som är så fantastiskt med oss. Så idag ska vi få lyssna till en livsberättelse, en härlig livshistoria som slutar med att Jesus kom in och förändrar livet. Jag har glädje att välkomna dig, Torgny, in ja. i programmet. Tack. Tack. Det är så underbart att uh, få prata med dig och att uh, du är så välkommen hit. Ja, tack så mycket, Sara. Ja, det ska bli spännande att höra din uh, livshistoria. men vi ska väl hitta på vad, vad det kan bli. Ja, som ni ser, det är ju en uh, dubbel sjua tuffing ja. här som sitter <laughs> med mig. I, det, det, du ser så fantastiskt ut. Ja, så, tack. Man, man kan inte tro att du är ju så ung. 77 år menar jag. Ja. Nej, nej, det är ju många som inte förstår det, men Gud kan man ju göra om en till lite piggare kanske. <laughs> du är jättepigg och jättehärlig kille. Ja, ja, ja. Och uh, det, det, det är säkert några som inte känner dig. Ja. Och berätta kort, vem, ja, vem, vem är Torgny? Jag heter ju Torgny och uh, min far var ju pastor. Och, så jag levde ju där som en son till en pastor hela tiden va. Mm. Och det var ju på 40-talet om det var då. Och det var ju... Ja, det var, jag vet inte, men jag var nog lite stökig så sett, så jag kunde väl inte vara still och så, så tanterna där i församlingen kunde ta en i öra och sådär emellanåt. Så, så var det väl, men jag gick jag i söndagsskola i alla fall ända till jag var 12 år. Mm. Då vände jag ryggen till kyrkan och så fick mig ingen att prata om Jesus. Var det så illa? Så illa var det. Mm. det jag, jag, jag blev så illa behandlad, både i skola och hemma med pappa att jag skulle sitta still i kyrkan och allt det här. Men det, jag klarar inte av något sånt utan jag vänder ryggen till. Så första gången jag kom hem full. Jag kom på gatan och vinglade och sprang på mamma. Och då var jag 13 år. Och då var det ju spriten då va. Och sen vad heter det? Ja, jobbar med det där men det gick väl bra ett tag. Jag började jobba och jag arbetade. Och jag gifte mig och jag blev pappa och jag, under denna tiden så höll jag ju på med motcyklar och bilar och jag resebilar och motcyklar och tävlingar och allting. Och, så jag var ju inte hemma mycket med min familj så att de såg mig inte ofta utan i helger och sånt var jag borta så jag blev ju skild. Ja, okay. Och då efter skilsmässan så, så tog drogerna över om jag säger det var ju mest då sprit och hasch och sånt där som man är på. Sen provar jag på allt annat. Men jag gillade spriten och allt. Jag kunde aldrig stoppa upp. Och det, det var bara fullt. Och jag hade ju gått ställt om jag säger så att jag reste och for omkring. Och det var ju liksom väldigt in i mörkret var jag. Utan det var bara spriten och lite härsme och sånt som att komma igång. Jag fick aldrig lugn och ro i kroppen. Mm. Du ville ha att någonting ska fylla det här tomheten. Ja, tomheten. Och du trodde att det är alkoholen som ska fylla den. Ja, och vad heter det? Jag vet till och med att man skulle 
drog en snok och man blev ju helt grann. Man för benen försvann på en och allt och sånt där. Man blev helt snurrig alltså. Och det var väldiga saker som hände när man rökte hass och så. Men i alla fall så, så gick ju den tiden. Och desto mer man var ute och reste och det här med biltävling och allt så, så var det ju sprit. Det hör ju inte ihop men jag kunde aldrig stoppa upp utan jag hade begär för att kunna hålla på i flera dygn. Så. Och så, så jag, jag började ju jobba sen i alla fall men det gick att både jobba och sköta det jag jobbade för Skanska. Som på polkran och grejer och det gick ju bra vi får omkring runt omkring och det gör ju att man dricker mycket när man sitter på på kvällarna och inte bo hemma utan man är, man är på ett hotell och man sitter i baren halva natten och så ska man jobba och, och det går ju bra så länge man är ung mm. och men så gick det ju ut för dem att säga men på firman gillar de mig så de väntade väldigt länge innan jag fick gå men till slut så gick jag men jag kämpade ju väldigt mycket för jag visste att jag var beroende av alkoholen och allt det här skräpet som vi hade. Så att eh, jag bodde ju i Göteborg då. Och vad hette det? Jag tänkte jag måste göra någonting åt det här så jag köpte ett hus upp i Stenisund. Och ett radhus var det. Och så tänkte jag att då ska jag komma från Göteborg och så. Men det hjälpte ju inte så att eh, jag sålde det huset och så byggde jag ett nytt ute på kön. För att komma ännu längre ifrån allt skräp. Men det hjälpte ju inte det heller utan det gick så långt så att jag blev, fick kicken ifrån jobbet. Och då var jag 52 år. Och sen då så vad heter det, gick det två år som jag, jag visste inte varken om det var dag eller natt. Alltså det, allting var mörker. Det var, jag visste inte om jag vaknade. Efter en riktig kyning, för det var ju full rull hela tiden. Och antingen sov man eller också drack man eller så rökte man hasch. Och så var det för mig då i två års tid. Men så var det så att min son, han, jag hade, han hade en halvsyske då. Och hon sa till mig att Torgny du måste skärpa dig. För din son behöver dig framöver. Och då tog jag tag i det. Och sökte upp SOS som jag hade gjort förut då, men de ville skicka iväg mig på några skräp som inte jag tänkte. Men så sa jag till på SOS, ska ni ha in mig och jag får komma in så vill jag ha ett kristet. Och även om jag inte gillar det där kristna, men i alla fall så hade jag börjat gå på LP-möten. Och så att jag hade inte gått ner, jag bar inte om någon hjälp så. Men sen en dag i Uddevalla LP-verksamheten där. Gick jag faktiskt ner på knä. Och det var ganska häftigt. För jag hade ju varit där flera gånger och sett och hört alla de här vittnesbörden om vad Jesus gör va. Ja, just det. Och det är inte små saker det utan det är fantastiska. Och till sist så tänkte jag, där Jesus det måste jag kunna tänka mig. Så jag gick ner i byn Och det var ett rum där inne så att... Ja, då så bad jag till kära Jesus visa ett under. Som kan ske. För annars kan inte jag tro på det här. Mm. Och i alla fall. Det var väldigt starkt så jag tjatar om det där. När jag får ett under. Så ska jag lämna mig till dig. Någonting sånt sa jag. Ja. Det var ju nervöst och man var ju lite sådär va. Men i alla fall. Jag märkte ingenting då. Men i alla fall. Så kom jag hem. Till kön på kvällen. Och jag var nykter faktiskt. För annars ville inte jag gå till de här 
Han gick till var man väl aldrig, men eh, någorlunda i alla fall. Och i alla fall så kom jag hem. Och då hade jag ju hyrt en, jag hade blivit av med huset, så jag hade fått ut en sommarstuga. Och då gick man in i hallen och så fick man gå igenom köket för att kunna tända lampan. Och när jag kom ungefär mitt i köket där, det var i svarten, så tänds hela köket av ett stort ljus. Alltså det går inte med att beskriva detta ljuset. Och, och jag, jag fattade direkt att det var ett under som skedde. Så jag, 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 jag blev helt förvånad. Och så ringde telefon. Så slocknade. Och jag blev så fruktansvärt lave så jag sprang in i grannhuset och talade om att Jesus lever. Vad då säger han då? Där. Ja, han var lite troende men, men det har jag sagt till dig Torgny flera gånger. Ja, kära någon, så berättar jag det här. Hur härligt jag hade sett detta. Mm. Och det var ju, alltså, det, jag vet inte hur många som får se det här ljuset, men om folk fick se det här ljuset, som att leva i ljuset blir det ju. Så vad heter det? Jag, jag, jag blev så glad bara att prata om det, för ja. det, det här ljuset, det här ljuset fick jag ju se en gång till sen. Mm. Nu hoppar jag fram i tiden, men i alla fall så hamnar jag på en, Hjälpeverksamhet och kom in i Jönköping och hade med mig socialen dit. Och jag var ju, jag vägde 57 kilo. Jag var helt förstörd. Och i alla fall så säger hon från sociala tjänsten där att Torgny, för, för han sa Simron att kan vi få ta hit honom då? Nej, inte på ett par månader. Ja, då var jag i Jönköping och vad hette det? Så vad hette det? Begärde mig att komma till Göteborg. Och det var ingen som ville att jag skulle dit för jag hade ju levt där. Men i alla fall, jag bara till Gud, jag hade ju lärt mig det där att be man så kan man få Absolut. det man behöver. Amen. Och i alla fall, Gud visste att jag skulle klara mig att komma till Göteborg och vittna på alla restauranger och alla kamrater för att tala om att Jesus lever. Och det gjorde så, du? Ja, så jag kom ja. dit inom en vecka. Och mina vänner som kände mig, de tänkte att det här går ju inte, att han ska gå där nere och vara bland sina kamrater. Nej, men Gud visste att jag ska släppa dit den så han får vittna om mig. Det var där det började med halleluja. Aha. Jag sa hellre, kunde säga hej, jag sa halleluja istället va? För då fick man ju visa att var Jesus var med en va? Så det gick hur bra som helst. Jag var in på... Många restauranger och satt i baren och vittnade om Jesus. Och det var ju så Gud ville ha det. För det fick Lennart lära mig som var föreståndare på Drottninggatan. Han sa ju att man ska leva också bland, vad heter det, de kristna, för, eller bland missbrukarna för att vittna om att Jesus lever och få dem till att förstå det. Och de som har sett mig förut, de såg ju att det har hänt något. Det, det lyser om det på något vis. Jag var ju lite sprallig tidigare va? Men... Det fanns en annan sprallighet. Det var den kärleken jag hade fått här inne av Jesus. Amen. Han hade gett mig sån kraft Amen. och sån kärlek. Yes. Så jag bara ropade ut hans namn. <laughs> ja, och det var på det viset. Så gick det fyra månader där. Så ringer de från Skanska som jag var förut. Och hört att det var, att det var ljus som fanns där. Ja, så de ringde och ville att jag skulle komma upp på kontoret. Och där så satt Lasse och snackade. Skulle du kunna komma tillbaks? Ja, sa jag. Då får du gå ner och skriva ut mig. Och i alla fall på den vägen blev det. Jag skrev ut mig. Och Lennart, han blev ju glad att jag hade fått jobb. Men du vet, sa Lennart, att du blev aldrig utkastad härifrån hur det än är. 
så är du en LP-vän. Mm. Och du kan vara kvar här hur länge du vill. Men vill du att du ska ut på arbete och vittna om Jesus så är det den vägen du ska gå. Och den vägen gick jag. Så jag jobbade då till jag blev fylld i 65. Då fick jag vara med bland alla byggen och, och vad heter det, vittna om vad Jesus gjorde. Kom in i en bygga så sa jag alltid halleluja. Då var det många som sa vad det är för dåre som kommer nu. För jag reste ju runt hela Sverige nästan. Ja. Så man blev ju känd som det här halleluja. halleluja då. Ja, men. Och då fick man ju vittna. Amen. Och de som inte hade känt, de kände ju igen mig. De, har ju snackt, de ville ju inte ha med mig att göra då sen jag blev kristen. Men när de träffade mig, då sa han, du är ju som du var förut på det viset. Om du var nykter då, nu vet vi inte, men du, du, är, du är lika glad och fin som du var förut. Men du är ännu finare nu, för du lyser som en stråle. Ja. Och så var det ju. Du är inte mutter och, 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 och sur Nej. gubbe, utan det är halleluja gubbe. Ja, ja, men och det, ja. det är en sån glädje. Jag hade glädje i, det, i början på det där mörka livet. Det var en glädje också. Men det går ju inte att jämföra med den glädjen som Gud kan ge. Mm. Det, den glädjen kan man inte jämföra med någon. Den andra kan man ju säga att det var kul. Men det här kan man ju bara säga att det finns inget stopp på den glädjen. Det var det som vi sa i början. Du, du försökte fylla det med alkoholen och trodde att det ska fylla det här tomheten. Ja. Men nu när alkohol kan inte göra det. Nej, det nej, var bara nej. kul för stunden. Nej, det... tills, tills man får baksmälla och... Ja, det hann man nog aldrig få utan... Jaha, du drack ju så, <laughs> ja. så mycket. Så... så det blev ju aldrig det. Men däremot, vad heter det, så... Var man ju väldigt dålig. Man kunde ju inte äta. Man drack ju nästan bara va? Men det, det, det vill jag säga. Det, det, när Jesus fyller det här tomrummet. Ja. Då blir det fullt. Och man mår så bra. Som ja. du säger. Och det är ju det jag vill dela med mig. Med mina vänner som jag ser lever i synden. Mm. Jag är ju ofta ute och tittar. Och lämnar den här lilla boken som jag har. Guld, rent guld va. Och sen finns det andra böcker och sådana här små blad. Som man kan läsa i om man säger och det är det jag vill, för jag vill ge. Det är ju gratis alltihop. Mm. Men det är bra så att på något vis hade min son gått in tidigare och lagt in mig på en lägenhet här. Så jag ringde upp på lägenheten och sökte här. Då hamnade jag fem minuter från den här kyrkan att jag fick en lägenhet där. Och då tänkte jag, då är det så att jag ska tillhöra den här församlingen här. Och inte flytta till Stockholm. Så nu är jag kvar här och det har gått två år sedan dess. Och <skratt> jag var väldigt... För det är de tiderna. Så att jag är så nöjd för att jag har hamnat här. Och vi får se vad som blir, vad jag kan göra för nytta här för någonting. Ja, det är inte bara vad du ska göra för nytta. Utan du är bara välsignelse över att bara komma in i lokalen. Så kommer välsignelse in i lokalen. För Jesus strålar genom dig. Och jag kan tänka mig när du går ut och betjänar de här människorna med Guds kärlek. De får se ljuset kommer in i deras liv. Ja, det, det, det är ju ljuset som jag fick se. Jag fick, har ju haft chansen att få se ljuset en gång till. Det var någon när firman ville ha tillbaka mig. Då satte de mig i en gammal polmaskin från 94. Vad var det? 64 vet du. Den skulle vi mäta upp i olika slag. För vi skulle bygga bron över till Danmark. Då skulle vi räkna ut tryck och sådana här grejer. Så jag skulle sitta i den här gamla maskinen och köra den. En 
linmaskin som hur omodernt som helst. Och jag har aldrig sett en sån. Så jag tänkte, hur ska det här gå? Och så skulle jag ha två killar från Chalmers på utsidan. Och jag tänkte, så ska de ha tre ton över huvudet och jag ska fixa detta. Jag sätter mig i maskinen. Knäpper mina händer. Och så ber jag till Gud. Så säger precis som det är. Jag kan ingenting här. Hjälp mig nu. Hela hytten lyste upp av ett stort sken. Kan du tänka, ett stort sken alltså. Och jag tänker på de två som, som står utanför. Ser ni inte skenet? De såg inget. Jag, vet, jag har inte fått någon förklaring så där direkt på det. Kan du säga, jag fick se skenet lyser upp. Gud tar hand om mig. Och vi har kör där i tre månader. Sitter jag i det här gamla skräpet. Och det är inte jag som kör. Gud är med mig hela tiden. Amen, amen. Ja. Och sen då efter det så gick tiden och jag fick fast anställning igen. För de såg att jag hade kommit tillbaka till den. Och jag kunde köra den här Och jag kunde köra den här Jesus var med. Ja. Och jag menar det var ju inga roliga grejer att köra utan det var tuffa grejer. Om jag säger att man hade varit med om det på fyra år. Nej, två år med det. Så satte man sig i en gammal skräpgrej och det gick som på räls. Och vi fick ut rätta resultaten genom att Gud var med där. Sen var det ju så att vi jobbade på tunneln i Göteborg också. Så hade vi ganska en tidning. Och du vet att jag är ju mycket för B. För det är A och O för mig. Och jag har ju bett för bygget och att det inte ska hända några olyckor. I den här tidningen så står det så här. Nu har det gått och vi har en skyddsänge som heter Torgny. Så det har nog därför det inte har hänt några olyckor. Amen. Så, 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 så där ser man. Och i byn. Jag menar det är så viktigt för jag menar. Jag satt och bar till Gud när pappa, min bror ringde och sa så här att nu får komma för pappa håller på att dö nu. Och jag tänkte, jag var ju Uddevalla då och jobba. Jag satte mig i bilen och åkte upp till Västerås och jag satt och bar till Gud i 40 mil. Och när jag kom upp då sitter han med doktorn är helt frisk. Snacka om byn alltså. Amen. Ja, och jag menar, därför är för mig A och O att be. Jag går upp på morgonen och går ner på knä i sängen. Först säger jag, tackar jag Jesus för att jag får vakna och vara med om en ny dag va? Men sen går jag på knä och ber. Och sen går jag och sätter på en kopp kaffe och sen får det puttra. Så fortsätter jag att be. För det är så. Det är så mycket man ska be om. Sen om man får det eller inte, det vet vi inte. Men han avgör vilket jag behöver. Amen. Och jag brukar ta- tacka Jesus varje dag för vad han ger mig. För han ger mig så mycket så jag skäms. Alltså det, det, det är så. så ja, ändå så vet han vad jag behöver. Och vi har det så gott ihop. Och sen när jag lägger mig på kvällen så lägger jag mig ner och ber till Gud ett tag. Sen lägger jag mig i sängen och sträcker upp mina händer. Och jag känner riktigt hur han tar tag i dem. Han tar tag i dem och håller dem uppe. Och sen då är man ju barnsligt i tron. Så brukar jag kika lite om man verkligen är där. Men en vacker dag då är han där. Så att det, det är så härligt med honom att ha det här bara. Är det. Alltså jag är ju den människan på utsidan. Men inuti här lever det full kärlek. Alltså jag kan ge väldigt mycket kärlek till Jesus. Men tänk vad han ger mig. Amen. Det är hur mycket som helst. Det går inte att skriva så länge du säger Jesus kom. Det här är också en grej som jag har ju så mycket som Jesus är med men när jag säger, djävulen är ju på mig flera gånger om dagen. Och jag bara säger, kära Jesus, nu är han där igen. 
så försvinner det lätt. Suget kan komma hur mycket som helst. Olika fula tankar kan komma. Men jag säger till Jesus att det, det, förlåt mig. För ibland kan det vara någon som kör, eller jag kör lite busigt ute på stan. Och tycker att det är lite synd i vad jag beter mig. Hur folk svär över mig då. Och så, då säger jag, kära Jesus förlåt vad jag gjorde. Men jag menar det är sådana här små saker. Jag menar... Du är för god aktör. Det, det, det är ju bara att tacka Jesus att han... Han är så god så jag vill ju leva så osynligt som möjligt. Men jag kan bli arg också när någon gör något fel. Och det, det är ju också en synd att tycka något illa om en annan människa. Men det, det, man, ska ju, man kan ju säga förlåt på en gång för det där är svårt att ta emot. Man kan ju inte leva som en gud på jorden. Nej, nej. Det vet vi ju. Därför syndar vi allihop. Men det är stor skillnad på synd. Synd är synd och det är ingen som snackar om. Men det är så att i Bibeln som jag läser... Det vet jag inte mycket, men han lär mig. Mm. För den växer ju varje dag, man hinner ju inte med mm. Bibeln. För den blir större och större. Och jag blir mindre och mindre. Mm. Men i alla fall, det är så underbart med den tron. Och jag lever ju för att gå ut bland folk. Och de ska förstå att Jesus är framtid. Att, vad heter det? Komma ifrån det mörker så är det enda som gäller ifrån droger och smit. Det är att gå in i en hjälpeverksamhet eller som Liborgen som vi har öppnat i Uddevalla. Det är också en liknande verksamhet som finns i Uddevalla. Och den, kan, den håller på att växa. Och där är jag med också. Och det, det, jag lever här nu på jorden inte för något annat mer än att vittna om att Jesus lever och att de alla ska kunna ha Jesus. Det är helt gratis om de kan komma. Och det behövs inget mer än bara säga ja till Jesus. Amen. Så är allting klart. Jesus. Han har gjort färdigt hela allt detta. Amen. Amen. Torgny, tiden är ute. Aha. Och det har varit underbart att få lyssna till din historia. Tackar. Det är en historia som präglas av Jesus ja, och, och ljuset och kärleken. Mm. Så vad du än gör... Tro på det där som Torgny har berättat, att Jesus kan förändra ditt liv. Han kan verkligen föra dig från mörker till ljuset. Han vill vara livbojen i ditt liv. Han vill frälsa dig. Tack så jättemycket Torgny att du vill vara med. Tack så mycket. Och tack själv att du har tittat på Servolution. Gud välsigna dig på återseende. Hej då.